0: Pessoal, que é o Diego. E seguinte, estamos começando mais um episódio do BookCast, o seu podcast literário. E hoje, no episódio de hoje, eu trago aqui para vocês os melhores livros de 2021. Obviamente, segundo a minha opinião, os livros que a gente trouxe aqui no BookCast durante o ano. Eu, quando eu falo a gente, eu sempre me refiro a eu mesmo. E também a Intrínseca, que é parceira do canal e, e, do, canal e do, do podcast, multiplataforma, né? Então, eu trago aqui pra vocês os melhores livros, na minha opinião, de 2021. Uh, ao todo, foram 25 livros que eu, que eu, que eu pude ler esse ano. Foi... Foram dois livros a mais do que o ano passado. No ano passado eu li 23, esse ano 25. E eu, eu, eu confesso que no começo eu sempre pensava assim... Ah, não, eu tenho que ler mais, eu tenho que ler em termos de números, eu, eu tenho que alcançar isso, isso, isso. Eu já trouxe até aqui no, em algum episódio do BookCast que no começo do BookCast eu tentava trazer um livro por semana. Eu li um livro por semana durante 13, 14 semanas, as primeiras semanas do BookCast ali. E ao mesmo tempo foi muito bom... Em, em outro ao outro lado, sim, é que eu não pude absorver muito as histórias que eu estava consumindo ali, porque elas eram muito rápidas, uma por semana era muito rápido então eu estava me pegando, pensando num livro que eu havia lido há quatro semanas atrás, eu estava pensando nele ainda enquanto eu estava lendo um livro novo. Então uh, eu entendo que a gente que, que, que goste disso, que faça isso, tem lá na sua bio do Instagram, lá 52 barra 52, ou seja, 52 livros lidos nas 52 semanas do ano. Eu, particularmente, tentei isso, não teve muito fit comigo e agora eu tô aos poucos lendo mais. Como eu falei, ano passado eu li 23, esse ano 25, daqui a pouco, no ano que vem, eu leio 30. E Enfim, é assim que, que a banda toca. Eu, eu prezo muito mais pela qualidade do que pela quantidade, até porque tu tem que ter tempo para consumir um livro na sua totalidade, né? Uh, uh, de acordo com o seu estilo de leitura também, né tem gente que lê numa sentada só eu leio, mas pausadamente gosto de pensar nas passagens do livro, então, então talvez seja por isso que eu tenha lido em média aí, um livro a cada duas semanas em 2021 mas sem mais delongas 25 livros lidos em 2021, 25 livros trazidos aqui no Bookcast pra você caso você não me siga no Spotify no Youtube e no Instagram no Spotify aqui Uh, Bookcast e no YouTube também podcast Bookcast. Me siga aqui nessas plataformas que ajuda bastante o podcast. E nesse. Eu julgo que foi um ano muito bom, de, de uma, falando de maneira literária, assim, foi um ano muito bom. Foi um ano muito bom, na verdade, em várias partes da minha vida. Assim, pensando bem pensando em 2021, apesar dos pesares, apesar da pandemia, apesar da pandemia pegar aí, a cabeça da pessoa e dar uma mexida, assim, a gente pensa que vai enlouquecer. No final das contas, foi um ano muito bom e também foi um ano muito bom uh, na, na literatura, né? na, na leitura de livros. Eu vendo assim, a lista dos livros que eu li esse ano, Poucos eu tiro assim que, que não, não foram tão bons assim. Vou citar um que eu já citei aqui, que é a. Ah, na verdade, esse livro eu li no ano passado. Mas mesmo assim eu lembro que ele é muito ruim que é A Volta do Parafuso. Nossa, é do Henry James, se eu não me engano. Que livro ruim. Mas não estamos aqui para falar de livros ruins. Quero fazer só os livros bons. Antes de mais nada, também quero agradecer a você. Que está seguindo e ouvindo o Bookcast, cada vez mais seguidores lá no Spotify, muito obrigado. E eu quero começar com algumas menções honrosas Que Eu vou trazer o top 3, top 3, ó, ótimo. O top 3 livro de 2021 aqui para vocês. Mas eu quero primeiro começar com algumas menções honrosas que eu confesso são bastante. São cinco menções honrosas que eu trago aqui, eu sou bem deciso. Então, deixa eu falar, uh, não tem nenhuma ordem de importância nessas menções aqui. Mas eu acho legal trazer elas. Primeiro de tudo, o primeiro livro, O Instituto, de Stephen King, a primeira menção honrosa que eu tenho que fazer aqui. O primeiro livro do ano que eu trouxe aqui. Um livro muito bom, um livro novo do Stephen King. Talvez para quem não conheça a forma como o leitor uh, escreve, talvez não seja... A, a ideal porta de entrada para o mundo do Stephen King, mas é um livro muito bom, conta a história de crianças que são raptadas e ninguém sabe o paradeiro delas, e acabam descobrindo que essas crianças raptadas elas têm algumas alguns poderes psíquicos. E quem está raptando essas pessoas essas crianças talvez tenha um interesse nesses poderes psíquicos delas para é, algum fim não quero dar nenhum spoiler aqui. E no, o final do livro é uma cena de ação incrível. Eu fiz episódio aqui, obviamente. Todos os livros que eu falo aqui, que eu vou trazer aqui, eu fiz episódios, então nenhum livro que eu li que eu que eu não fiz episódio do Bookcast. Então, O Instituto o Stephen King, muito bom a cena de ação final ali da parte terceiro ato ali é incrível, impecável o Stephen King uh, no seu melhor assim, impressionante. O cara envelhece e mantém a forma. É tipo um jogador de futebol que, que joga a bola bem durante toda a sua vida, sabe? É impressionante como o Stephen King explode a cabeça sempre. Outra menção honrosa, que é uma releitura que eu fiz esse ano, e acho que o livro ficou até melhor na segunda vez que eu li, Jogador Número 1, um, do Ernest Cline. Ah, Jogador Número um é muito bom esse livro, é muito gostoso de ler, né? com as referências. Por mais que eu não tenha nascido e crescido nos anos 80, eu nasci nos anos 90, no começo dos anos 90, eu pude uh, entender várias referências que o Ernest Klein traz aqui no Jogador Número 1. Tanto é que o próprio Steven Spielberg gostou. Não estou me comparando ao Steven Spielberg, né, mas o Steven Spielberg gostou e fez um filme, que é um baita filme também, um filme bem pipoca assim para ver com a família. Eu soei muito Sessão da Tarde agora, bem pipoca para ver com a família. Então, Jogador Número 1, um, Ernst Cline, uma releitura, menção honrosa, válida aqui para ele, muito bom. Terceiro livro aqui, como eu falei, não está em ordem as menções honrosas, mas o terceiro livro que eu gostei bastante de ler esse ano foi Por que os generalistas vencem em um mundo de especialistas, do David Epstein. David Epstein. Uh, esse livro ele não é um livro de ficção, ele é um livro uh, de pesquisa, na verdade, que conta por que, que as pessoas generalistas elas se dão melhor no mundo. Uh, em vez das pessoas que se especializam numa área. E ele fala, traz vários exemplos de vários lugares. Ele cita o primeiro exemplo, Tiger, Tiger Woods versus o Roger Federer, que o Roger Federer começa primeiro como... Um, um atleta de natação lá na adolescência, depois ele vai para o tênis, ele consegue agregar o que ele colocou, o que ele aprendeu na natação no tênis, para se tornar um dos maiores campeões aí do tênis, traz também a visão dos Tiger Woods que foi sempre especialista desde o começo da sua vida enfim, o livro no final das contas ele dá uma visão muito clara de que uh, as pessoas que pensam fora da caixa e Oh, geralmente quem pensa fora da caixa é mais inovador. Eles são mais os generalistas, ou seja, pessoas que, que atuaram em várias áreas. Sei lá, um, um ator que é um contador que virou um ator, ou um pintor que virou um professor, um engenheiro que virou um apresentador de TV, sabe? Essas coisas, essas nuances, essas diferenças fazem com que aquelas pessoas consigam solucionar problemas de uma maneira mais objetiva e assertiva, porque elas têm referências de outros, outros meios, e não só aquele meio específico. Então, eu usei bastante, eu refleti bastante lendo esse livro, principalmente na, vida, na minha vida profissional, e se você quiser fazer isso também, leia esse livro, porque os generalistas vencem em um mundo de especialistas, também tem tem episódio aqui no Bookcast. Quarto livro aqui, menção honrosa, que eu trago aqui. Esse é meio meio tenso de falar. Horror e mtv do Jay Anson. Esse livro, para quem não assistiu o, o, o vídeo que eu trouxe aqui do bookcast, esse livro, eu tava falando desse livro, esse livro é muito horripilante, talvez talvez não, o maior livro de terror que eu já li em toda a minha vida. Uh, bem, Ele está bem ali junto com o Exorcista, o Exercício não me impactou de imediato, mas impactou depois nas noites que eu fui dormir, depois de ter lido o livro. Só que esse livro ele impactou tanto na hora que eu estava lendo ele quanto nas noites depois que eu tive que dormir pensando nele. Assim, Eu tive que pegar outro livro começar a ler para esquecer desse livro, porque, puta que pariu, que livro que dá uns cagaços. Assim. Ele é um livro que, a, a princípio, é baseado numa história real e não se sabe se a é história real ou não, se é, se é balela e tal. Mas, pressupondo que é uma história real é de cagar nas calças, eu falo bem, sinceramente, assim, para que você que gosta de livro de terror, para você que acha que é ah, livro de terror, o quê? Vou abrir o livro, vai... alguém vai me assustar, assim, bu, olha, não, leia esse livro, como eu falei, eu estava gravando esse episódio sobre esse livro e a luz começou a piscar, uma coisa que nunca tinha acontecido, a câmera parou de funcionar do nada, uma coisa que nunca tinha acontecido também. Enfim, eu nem gosto de falar muito desse livro, mas como ele impactou bastante, eu trago ele aqui como Menção Honrosa. Um, uh, daqui a pouco eu vou ler ele de novo, talvez em outra parte da minha vida, onde as luzes estejam ligadas e tenha tem, tem muita gente ao meu redor. O quinto e último livro de Menção Honrosa aqui que eu trago que é um dos melhores livros do ano do Bookest em 2021, é o A Lista de Convidados, da Lucy Foley. Esse livro, ele uh, veio em parceria com a Intrínseca, a Intrínseca mandou aqui para casa a lista de convidados, e esse livro é muito bom, é um mistério muito legal de ler, conta a história de um casamento que acontece numa ilha, e, do nada, uma pessoa é assassinada dentro do, do, do casamento e não se sabe quem. Só que até o, o crescimento dessa história conta o, um pouco do passado da noiva, conta o do passado do, 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 do noivo, dos convidados, e conta das animosidades que existem entre a família. Então é muito foda. E eu fiquei muito feliz que esse livro, ao contrário de Por Trás dos Seus Olhos, da Sarah Pimborow, o livro, a lista de convidados, eu não vou dar spoiler, mas ele tem o, o final dele, ele é factível, ele faz sentido, ele existe, sabe? Ele existe. O de seus olhos a Sarah Pinborough, nem vou falar que eu curti até a, a, os dois terços do livro, eu curti, mas no final ela cagou de um jeito assim que pelo amor de Deus, olha. E eu tava esperando isso acontecer na Lucy Foley também, só que eu fiquei muito feliz que ela foi realmente direto o ponto, ela deu o, o, a questão do assassinato, botou os pontos nos is, e olha, é um baita livro de mistério, eu recebi feedback também de outras pessoas falando que gostaram muito desse livro, de, esse livro te prende, assim não, tu não consegue passar a página sem, sem uh, tu não consegue parar de passar a página, né um page turner que eles falam lá na, nos Estados Unidos. Bom, listado as cinco menções honrosas aqui, o Instituto Stephen King, jogador número um, Ernest Cline, porque os jornalistas vencem o mundo de especialistas David Epstein, porque não colocou um título mais curto que isso, quarto, Horror e MTV, do Jay Anson, e quinto, a lista de convidados, Lucy Foley. Agora, meus amigos e minhas amigas ouvintes do Bookcast, eu vou ir para o top 3, os três melhores livros de 2021, segundo eu o BookCast em Pessoa aqui para vocês. Terceiro, terceira posição. Esse livro aqui... Bom, deixa eu falar o nome do livro, depois eu falo um, um pouco mais sobre ele. Terceira posição do melhor, dos melhores livros do ano para o BookCast em 2021. Onde os sonhos acontecem. Robert Iger. Foi um livro que eu trouxe lá no começo do ano e ele é simplesmente ele é um livro assim, de empreendedorismo, né porque o Robert Iger para quem não sabe, ele era CEO da Disney, não sei se é mais, mas ele foi CEO da Disney durante a aquisição da Marvel, durante a aquisição da Pixar, durante a aquisição da, do Star Wars, da, da Lucasfilm. Então, assim, o cara, ele comandou meio que a expansão da Disney nesses meios de mídia. E ele conta nesse livro como ele fez isso, como a Disney, que do nada era baseada só em parques de diversões, e Mickey, e Minnie, e desenhos, e ah, e, e, e enfim, desenhos e, e contos de fadas e tal. Como é que essa corporação do nada saiu disso e virou simplesmente uma uma empresa megalomaníaca assim de mídia que comprou Lucas, comprou Star Wars, comprou Pixar, comprou Marvel, comprou a Fox News também que é da, da, da Disney que agora tem os, o stream Star Plus, se eu acho se não me engano. Então, assim, e nesse livro ele conta tudo. Assim, ele conta os detalhes, conta as reuniões que que, que tiveram ou, esses acordos. Ele conta uma história muito foda que ele fala do com o George Lucas sobre Star Wars. Ele fala, pô, George Lucas, vende essa porra aí. O que que tu vai fazer com isso depois? Claro, não. Fala porra, né, mas eu tô dando uma, uma uma enfeitada aqui. Por que que tu não vende isso daí? Para quem é que tu vai deixar isso daí? Tu não tem filho, não tem nada. Acho que o George Lucas não tem filho. Ele falou, pô, vai deixar para para quem isso daí? Aí ele convenceu o George Lucas, a base da, da pauleira, a vender o Star Wars. E, enfim, a Disney fez o. tá fazendo certo com o Star Wars em algumas coisas, nas séries principalmente, mas essa trilogia nova. Eu não sou muito fã de Star Wars e não curti muito, sabe? Imagina quem é fã tá, tá agradecendo muito. Uh, tá uh, Voltou a gostar das prequels. As prequels, comparado com essa nova trilogia, são. É, é o ouro, assim. Mas esse livro é muito bom. É aquele livro que tu sente motivado. Uh, é um livro de empreendedorismo, barra, livro uma biografia do Robert Iger mesmo. Então, é, é, é muito bom e está na terceira posição aqui dos do, do, melhores livros do ano para o BookCast. Segunda posição, do melhor livro do ano do BookCast, dos melhores livros do ano do BookCast 2021. Will, do Will Smith e do Mark Manson também como coautor. Esse é o último livro que eu li agora nesse ano. Esse, o episódio Will foi o último que eu, que eu trouxe aqui antes desse episódio dos Melhores do Anos. E assim, Melhores do Anos é ótimo, né? Melhores do Ano. Muito cuidado com o um S depois do, do ano. Uh, o, esse livro, Will, é, conta a biografia do ator, uh, cantor, produtor, enfim, diretor, eu acho, até Will Smith. Conta desde a infância dele até o, o estrelato dele, todo o sucesso, toda os obstáculos que ele teve que que, que passar assim alguns atos de racismo que ele teve que passar um, um produtor de Hollywood pegou e falou para ele olha uh, atores que que estrelam filmes uh, uh, que são nor, que são afro-americanos esses filmes não vão ter sucesso fora dos Estados Unidos tipo o cara ouviu isso de um produtor de Hollywood bem conceituado como é que deu Smith pega e fala, não né, não fiquei nem surpreso com o ato de racismo dele eu fiquei surpreso de como uma pessoa com esse mindset chega no lugar que ele chega. né? Então, ele fala de vários detalhes dessa vida de Hollywood e tal. E um pouco como onde Onde Sonhos Acontece, do Robert Iger, ele conta desse do show business, né? como é que funciona e como é que ele conseguiu se tornar o maior astro de cinema dos últimos tempos, talvez. O The Rock tá, tá, tá calçando as sandálias agora do Will Smith, pelo que eu estou sentindo. Mas, pô, Eu Sou a Lenda, Mib, Independence Day, Bad Boys, A Procura da Felicidade, uh, Eu Robô, Espanta Barões e vários outros filmes que ele fez, o cara tinha o nome dele no, no filme, era sucesso. Então, muito foda. E aqui ele conta bastante o que, que ele teve que abrir mão para atingir esse sucesso e se vale a pena ou não vale a pena. Se é possível atingir sucesso... Uh, ao mesmo tempo que tu tem uma vida pessoal boa com a tua família boa com teus amigos ele faz esse essa balança assim nesse filme nesse livro e enfim vale muito a pena ler uh, eu, eu indico bastante tanto é que está na segunda na segundo lugar aqui e esses lugares aqui tu pode me perguntar daqui a duas semanas eles vão mudar tá então acho que só o primeiro lugar não vai mudar e vocês já vão saber o porquê bom o primeiro lugar do melhor livro do Bookcast 2021 vai para. Acho que vocês já vão. Quando vocês ouvirem, vocês vão dizer, ah, vai te fuder, já vai lá no cu. Depois do Stephen King. Esse livro, meus amigos e minhas amigas, ele é um livro curto, mas. é Tipo coice de porco. Curto e grosso, sabe? E, e forte. Sabe? Não sei se é assim o ditado, mas enfim. Esse livro conta a história de um menino com a, que mora com a sua mãe, e o menino pode ver gente morta, consegue ver gente morta. E consegue, acho que ele consegue até falar com gente morta, e a, a pessoa que ele está vendo morta não pode mentir para ele. Então, é, é, é um livro muito impactante, é um livro que o, o final dele ele é muito louco, ele é muito estilo Stephen King, e eu li ele na metade do ano, mais ou menos. E, nossa, eu, me, eu fiquei muito feliz de ter lido esse livro esse ano. Tanto é que ele está aqui no primeiro lugar. O segundo e terceiro lugar, eles podem trocar de lugar, mas o primeiro lugar é depois. Não tem nenhum outro livro que eu não pense mais do que esse depois, quando eu penso, em fim do melhor livro do ano. Ele é um livro bem escrito, como eu falei, ele é curto, ele não enrola muito. A galera fala Poxa, vem quem escreve umas bíblias, aí, lê ite a coisa, lê a Dança da Morte. Pô, a Dança da Morte eu demorei só dois anos para ler. Aquilo ficou empacado na minha. Eu lia duas páginas por dia, alguma coisa assim. Eu, empacou vários outros livros que eu podia estar lendo, A Dança da Morte. Mas vale a pena, A Dança da Morte é muito bom. Queria, quero reler ainda. Mas, ao contrário de Dança da Morte, depois é muito mais sucinto, muito mais direto ao ponto. A história é muito boa, muito envolvente. Tem personagens muito bons, personagens muito bons. É impressionante como Steven King consegue num curto período de tempo, um curto período de páginas ali, de 140 a 150, eu acho que é o que o livro tem, ele consegue entregar personagens muito bons, uma história de arrepiar assim, uma premissa que que até tu, tu pode entender, pô, um menino que vê a gente morta, eu já vi isso sentido, me dá outra coisa nova, mas não se engane, esse livro é muito bom e a ah, esse livro eu digo assim, ao contrário do instituto se você quer começar a ler Stephen King, se você começar a ler por depois, nossa, tu vai, vai um pouco te estragar, porque é muito bom depois, mas vai ter muita vontade de ler mais coisas depois de ler depois. Ó a, a piadoca aí. Mas, galera, esses são as minhas menções honrosas e os meus três melhores livros do ano, na minha opinião. Em primeiro lugar, Depois de Stephen King. Em segundo lugar, Will, Will Smith e Mark Manson. E o terceiro lugar, Onde os Sonhos Acontecem, do Robert Iger espero que vocês tenham gostado desse episódio espero que vocês tenham gostado e curtido estarem comigo aí nesse ano de, de leitura, espero que eu tenha motivado vocês a ler pelo menos um desses livros aqui, eu já vou estar, tá, já vai ter feito sentido a esse projeto aqui de, do BookCast quero continuar com ele em 2022 com certeza, com outros livros então se você não me segue nas minhas redes arroba DiegoSgon na... Na, onde é que eu ia falar no Orkut, porra, no Instagram, DiegoS, arroba DiegoSgon, no YouTube, podcast, bookcast, a gente tá aqui em vídeo também para você ver minha carinha, se você quiser, se você não quiser, só fica no áudio, e no Spotify, onde tem a maior base de fãs do bookcast, Spotify, uh, bookcast, vai lá que você vai encontrar, e me siga lá também, uh, que, no Spotify, que, que dá uma, uma força bem bacana. Muito obrigado pela força de vocês, agradeço mesmo de coração, espero que vocês tenham um ano, um final de ano muito feliz, muito alegre, uh, aproveitem com a sua família, aproveitem com seus amigos e relaxem, a vida é muito estressante só sendo a vida assim, então a gente tem que relaxar, ficar tranquilo que vai dar tudo certo em 2022. Valeu galera, brigadão nosso, eu fui meio que o Pedro Bial no vídeo show agora, só falta fazer assim, como é que ele fazia, não, não era da minha época, mas, enfim galera, muito obrigado, vou desligar aqui que eu já tô falando bobagem e tenha um ótimo final de ano um ótimo 2022 para nós e para todos valeu, um abraço